0: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج باب ما يباح للمحرم
1: بحج او عمره أمس اذا الحين الفيش وضع وضع ما يختلف يمكن حتى واحد من ما لا ما جاء ما جاء هذا يقول نعم باب ما يباح
0: للمحرم بحج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطي الطيب عليه حدثنا يحيى بن بسم الله الرحمن الرحيم قال
1: المؤلف قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وآخر ما فرض منها ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار وإذا كان الكفار منع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة فإن قلنا إنه فرض في العاشرة <تصفيق> فلا إشكال وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الى في السنه العاشره والجواب عن هذا سهل يقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السنه التاسعه كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يفيدون الى المدينه من جهات متعدده يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه فكان اشتغاله بهذا اولى من المبادره بالحج ثانيا أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة هنا يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فقول ضعيف. لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء لكن في الآية دليل دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النواة لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصبتم يعني ولم تتموا فما سيصل من الهدي فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا فيه من الإنسان وجب عليه إتمام فقط أما الوجوب ابتداء فلا ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير فيكون في ذلك مشقة فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآية هي التي فيها فريضه الحج مع أن جميع الواجبات اشترطوا فيها الاستطاعة لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج شروط ذكرها العلماء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة خمس السرور أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولا مجزا وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة لهذا حج وهو صبي قال نعم ولك أجر وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة فلا يجب على مجنون ولو كان عنده اموال كثيره ولا يصح منه لو حج ولا يجزئه ايضا فصار الاسلام والعقل شرطان شرطين لايش؟ لامور ثلاثه الوجوب والصحة نعم والصحه اما البلوغ فشرط لايش؟ للوجوب والعزة واما الحريه فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة فالرقيق يصح من الحج لكن لا يجب عليه ولا يزئه عن حجة الإسلام وذلك لأنه مملوك ليس له مال فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من من الجهتين ولكن لو اذن له سيده اي حج واعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه او لا ان قلنا ان شرط ان الرق مانع فانه يجب عليه الحج اذا قلنا ان الرق مانع من الوجوب فانه يجب عليه الحج اذا توفرت الشروط وأعطاه واذن له سيده واعطاه المال وذلك لان الرق مانع لعدم القدره والان زالت فيجب عليه ان يحج وان قلنا انه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحريه فانه وان اعطي وملك واذن له سيده لا يصح منه وفي هذا حديث ابن عباس أن نعم لا لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه وأسقط منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أُعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان. استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداءً ونيابة. إصطياد الماء شرط للوجوب أداءً وإنابة بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه إلا إذا كان قريباً أو في مكة فإنه يجب عليه الحج ببدنه وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين. عجز لا يرجى زواله كالكبر وعجز يرجى زواله فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً لا يثبت على الله حلا أبأ حج عنه قال نعم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله إذا فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أد الحج بنفسك فإن قيل أرأيت لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه ثم منّ الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن نُعِيدُ؟ الجواب؟ لا لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم الإعادة لا يلزم بالإعادة أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلّى ثم بعد صلاته وجد المال فهل تلزمه الإعادة؟ الجواب لا تلزمه لأنه صلّى على حسب ما أمر به والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين وهذا لا يوجد في الشريعه. المؤنب رحمه الله بدأ اول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج او عمره وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. قال المحرم بحج او عمره وذلك لان السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يلبس المحرم لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمد ثم ان العمره سماها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجاً أصغر كما في حديث عامر بن حزم المشهور الذي تلقته الامه بالقبول فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمره حج الاصغر قرا قرا الحديث نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً
1: مسه الزعفران ولا الورص هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى إلى مكة والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام بدليل حديث من عباس قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول يقول لا يخلو لنا رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني أن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج ابان خروج لانه يعلم ان الناس في هذه الحال يحتاجون الى بيان الحكم وسئل ما يلبس الملحد وما نعربها على انها اسم سفاه عما يلبس او عما لا يلبس عما يلبس عما يلبس ما يلبس اي اي ثوب, أي ثوب يلبس فتجدون الان ان السؤال ورد عن ما يلبس الجواب قال لا يلبس وكان المتوقع ان يقول يلبس كذا وكذا لكنه قال لا يلبس ومن المعلوم انه ان الاثبات والنفي متقابلان فاذا نفي ما يلبس فالمعنى ان الباقي يلبس وعدل النبي عليه الصلاه والسلام عن الجواب بالاثبات الى الجواب بالنفي لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس فيكون ما, ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره وهذا من حسن الإجابة أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما فلننظر لا يلبس القمص جمع قميص وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام ولا العمائم وهي لباس لباس الرؤوس وهي جمع المامة ولا السراويلات السراويلات جمع ولا جمع 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 جمع, جمع
0: جمع. في خلاف.
1: جمع, فقط. في خلاف. جمع فقط هي جمع فقط جمع فقط على اللغة الفصحى لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد قال ابن مالك رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وعلى كل حال سواء كان جمع سروال كما قيل به وهي لغة أو كانت جمع أو كان مفرد السراويل معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام ولا البرانس البرانس كم عبور نص وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن يعني قميص له غطاء للرأس متصل به ولكنه ليس معروفا إلا عند من المغاربة والجزائريين أيضا والجزائر نعم. كل المغرب كل دول المغرب ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون اظن نعم. على كل حال البرانس هذه ويقال عجبا ان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع انها ليست موجوده بالعرب في ذلك الوقت فيقال اما ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام شاهدها أيام كان في في مكة ممن يقدمون إليها أو ذكرت له المهم أنه لا إشكال في هذا ولا ينبغي أن يعلى الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب نقول هذا لا لا يوجب أن يكون معلًا أو أن يقال إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة ولا الخِفاف الخِفاف جمع خوف وهو لباس الرجلين اذا نجن ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر لباس الراس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين كم؟ اربعه لكن انتبه لقول لا يلبس يعني لو استعملت هذه الاشياء على غير اللبس فانه لا باس به يعني لو جعل القميص رداء يرتف به فلا حرج يقول الا احد لا يجد الا احد لا يجد كيف رفعت احد مع ان الكلام قبلها تام لا تلبسوا القمص واذا كان منفيا وأيهما أولى؟ الإتباع أولى طيب إلا إذا كان الإستاذ منقطعا إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين لا يجد النعلين يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل أو وجد النعل ولم يجد الثمن لأن كلاهما لأن كليهما نفي وجود فليلبس الخفين اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للإستحباب أيضا لأنها ذكرت في مقابل المنع والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة أي أنه يرتفع المنع فليلبس الحبين وليقطعهما أسفل من الكعبين اللام هنا للوجوب وليقطعهما وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شبيهين بالنعلي فلن يكن بعيدا عن لبس النعلي ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس لا تلبسوا نهي الدنيا على أنه نهي أنه حذفت منه النون لا تلبسوا شيئا وكلمة شيئا نكره في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف ولا الورس وهو نفت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران هنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس وعلى هذا فيكون ما يلبس كله كل ما سوى ذلك كل ما سوى ذلك فانه البس، ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا او نلحقها او نلحق بها ما يشبهها معنى آه نعم اما على طريق الظهريه فاننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما, ما يشبهها واما على راي القياسيين واصحاب النظر فانهم يلحقون بها ما يشبهها فلنعد مره اخرى يقول القمص ما الذي يشبه القميص المشلح ايش المشلح الله البرانس منصوص عليها المشلح المشلح يشبه, المشلح يشبه البرنس لكن فيه ثياب لا تشبه القميص يعني ليست قمصا لكنها تشبهها من بعض الوجوه بمعنى انها تكون مفصله على سائر البدن كله هذه لا باس
0: بها
1: هذه لا تلبس ويوجد في الافريقيين ثياب لها اكمام واسعه لكنها ليست على الذراع انما هي فتحه هذه تلحق بالقمص وان لم تكن قميصا لكنها تلحق بها طيب القمص ولا العمائم العمائم يلحق بها الطاقية الشماغ والطاقية والطاقية طيب والقبع بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث اخر ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل ما ما يغطى به الراس ولو بالمنديل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته رائحه راحلته لا تخمروا راسه لا تخمر رأسه، وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء، ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشراً للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر في هذا؟ في هذا قولان للعلماء الاول يقول ان ستر الراس ولو بغير مباشر محرم وعلى هذا الراي وهو المذهب لا يستغل بالشمسيه ولا يستغل ولا تركب السياره التي لها سقف كالجمس والصغيره و الكبير والطيارة ما فيها طيارة فيه بين عرفه ومكة طيارة لكن فيها إذا أحرم إينا إذا أحرم الأميقرات يمكن على كل حال المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرمة ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة فالرافضة الآن لهم سيارة مخصوصة يكشفونها ولم اعهد هذا انا فيما سبق لكن اخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لانهم يرون ما يراه فقهاؤنا ايضا من إن انه لا يجوز ان يستر الراس ولو بغير الملاصق لكن الروايه الثانيه عن احمد انه لا بد من ان يكون بملاصق وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقبل فقال ومن غطى راسه بملاصق فدعا طيب اذا كان الملاصق مما جرت العاده بسته الراس به واضح لكن اذا كان لم تجري العاده بسته الراس به كالعفش يحمله الانسان على راسه هل يلحق بذلك او لا لا يلحق نعم فيه تفصيل على راي ولا يلحق مطلقا على راي اخر من العلماء من قال اذا قصد بحمل العفش التغطيه مثل ان يمكنه ان يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على راسه ليتقي بذلك حر الشمس او المطر مثلا فانه يحرم عليه واما اذا لم يقصد الستر ولكنه قصد ان يحمله وحمله على راسه اهون عنده من حمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به، لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية، لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يُحمل إلا على الراس فنعم يقول هذا جرت بالعادة ويكون اراد الانسان التغطيه والحمل اما اذا كان خفيفا يمكن ان يعلقه بيده مثلا ولكنه راى ان يغطي راسه فهذا لا يجوز لا يجوز وان كان لم تجد العدد العدد به طيب ولا السراويلات السراويل لا لا تلبس وظاهر الحديث ان لا فرق بين التبان وبين طويل الاكمام التبان هو الذي له أكمام قصير ويسمى عندهم بالهاف نعم اي هذا هذه نعرف نعم هو كذا يقول هكذا نعم لا سروال قصير ها يقولون لا بسير. انا اسمع يسمى الهاف المهم لا نختلف على شان يسمى المهم السروال قصير الاكمام ظاهر الحديث أنه يدخل في النهي وأنه لا يلبس الإزار يلحق به لا يلحق به طيب الإزار المفتوح لا يلحق به والذي يمكن أن يتزر به بربطه لكن إذا كان الإزار الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا لا يلحق بالسروال هو إزار السروال لا بد أن يكون ذا أكمال فلو أن الإنسان خاط الازار خياطه وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروال، هو ازار بكل حال طيب، ولا البرانس، البرانس يشبهها إيش؟ المشنح أقرب ما يكون إياها المشنح، وأما الكوت فما فما ندري ما
0: نلحقه.
1: طيب عند البرانس بعيد منها الكوت. الظاهر هو للقميص اقل. هو القميص اقل. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون اذا طرحه على كتفيه طرحا فانه لا يعد لباسا. لا يعد لباسا. فلو طرح الانسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا و... ومثل القبى إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا بأس فلو أنه قلب الْمِشْلَحِ مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به الخفاف ماذا يلحق بها الكنادر والشراريب لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب ما يغطي الكعب اما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم او لا الحديث يدل على انه يجوز للمحرم اذا لم يجد ايش عليه بقوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى اسفل من الكعبين ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع نعم هل يشترط القطع أو لا حديث ابن عمر هذا صريح بأنه لا بد من من القطع لكن هل القطع هنا على سبيل اللباحة أو على سبيل الوجوب ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب ولا شك أنه للوجوب الدليل ان المحرم لا يستباح الا بواجب وقطعهما إفساد له وإضاعة المال وهذا حرام ولا يستباح الحرام الا بواجب وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله وبها استدللنا على وجوب الختان بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا بواجب استدللنا على وجوب الختان لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم ولا يستباح محرم إلا بواجب المهم أن هذا الحديث أعني حديث ابن عمر يجل على وجوب قطع الخفين اذا احتاج الانسان الى لبسهما حتى يكون اسفل من كبج فهل هذا الحكم باقي او هو منسوخ اختلف العلماء في هذه المساله فمن العلماء قال فمن العلماء من قال ان هذا الشرط اعني قطعهما منسوخ واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين من عليهم. يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل ولم يذكر القطع من العلماء من قال حديث ابن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد والقاعده الشرعيه ان المطلق يحمل على المقيد ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاه والسلام من الامر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه والى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب الموني والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر وهذا أفقه هذا القول أفقه من الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة ولو كان قطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على انه ايش غير على انه غير مقيد بقطع فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد او اطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو افقه من حيث ما ذكرنا وهو ايش الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر ومن فوايد الحديث نعم تحريم لبس ما مسه الزعفران لا تلبسه شيئاً مسه الزعفران وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى يغسل لقوله لا تلبسوا شيئا من الثياب ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفرة ويكون هنا القول بتحريم تطييب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطييب البدن عند الإحرام سنة. سنة. تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب وقيل إنه محرم والصواب أنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسأو الزعفران ولا الورث طيب إذا غسلناه هل لا بد أن يزول أن تزول الرائحة واللون أو يكتفى بزوال جرم الجواب الأول لأن لأن هذا ليس ليس كالنجاسة النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدم دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب فلا بد من ذهاب الرائحه باي 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 سبب يعني باي حيله حتى لو اضاف الانسان شيئا قوي الرائحه لكنه ليس طيبا فذهبت الى رائحه الطيب كفى. طيب هل نسال عن اسئله على هذا الحديث هل يجوز للانسان ان يلبس الخاتم؟ نعم من ما نعم لانه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. كذا؟ طيب هل يجوز ان يلبس الساعه؟ نعم نعم لانه ليس في المنصوص عليه ولا بمعناه هل يجوز ان يلبس النظاره في العين؟ نعم نعم والعله ما ذكر هل يجوز ان يلبس سماعه الاذن؟ نعم نعم هل يجوز ان يتقلد بالقلاده؟ نعم وش القلاده؟ قلاده انسان بيحتطب نعم وتقلد بقلاده حبل
0: اي نعم نعم
1: يجوز؟ نعم. يجوز ما في اشكال. طيب نعم؟ ولا تجد لو تذهب الى الحطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب هل يجوز ان يعقد ازاره؟ نعم 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 ولا يحتاج توقف هل يجوز ان يعقد رداءه؟ نعم نعم ولا يحتاج توقف لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاه والسلام وقد بلغ واما ما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهه عقد الرداء فهذا كراهه لا تعتبر كراهه شرعيه بحيث ان الانسان يقال انه ارتكب منهيا عنه طيب هل يجوز ان نجعل ازارير في الرداء من النحر الى العانه؟ لا,
0: لا 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 ما يجوز
1: ما يجوز ما اسرع الجواب نعم نعم ما يجوز يوجد الان ارديه نعم يزرونها ازره ما شبك ازره من النحار الى العانة ما يجوز الظاهر ان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه يذهب صوره الاحرام والمحرم طيب هل يجوز ان يلبس الفنيله؟ لا ما يجوز فنيله ما يجوز طيب فنيله كالتافية ولا كتافيه
0: وش هي كتافيه؟
1: ما. يعني معناه السير يمسك الفنيله ما لها كمام يعني ما لها كمام ما يجوز
0: ما يجوز
1: ما يجوز؟ لا طيب اذا قلت انه ليس فيها خياط اطلاقا يعني منسوجه نسجا على هذا الوضع ولو ولو ما فيها ما نعم؟
0: يدوه
1: ها؟ نقول اصل كلمه المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط اطلاقا وعلى حسب ظني ان اول من تكلم بها فقيه التابعين ابراهيم النخعي رحمه الله ثم تلقاها الناس عنه فصار العامة الآن يظنون ان كل ما فيه خياطة فهو حرام حتى النعل المخنوزة يسألون عنها لأنها مخيطة وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص او كان بمعناه لكان أبين وأوضح لان بقيه هذه الكلمه لا تلبس المخيط او حرام على الرجل لبس المخيط فقيه يدخل فيها ما, ما لا يريده العلماء بهذه الكلمه طيب هل يجوز ان يلبس آه الكمر اللي فيه النفقه نعم يجوز نعم. نعم ولو كان مخيطا
0: ولو كان مخيطا
1: ولو كان مخيط لانه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص طيب هل يجوز ان يتقلد القربه؟ يحمل عليها الماء؟ نعم نعم هل يجوز ان يتقلد وعاء النفقه؟ نعم. 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 لا الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف هذا ايضا جائز على القول الراجح هل يجوز ان يتقلد السيف؟ نعم نعم هل يجوز ان يتقلد الرشاش؟ نعم اي لكن لاحظ ان حمل السلاح في الحرم منهي عنه الا اذا دعت الحاجه اليه فيكون النهي هنا ليس من قبل الحرام ولكن من قبل من قبل الحرم حتى يامن الناس ولا يخافوا من, من احد الا اذا دعت الحاجه الى طيب المهم على كل حال لا عندنا الحمد لله آه هذا الاساس الذي اسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم فما عدا ذلك فهو جائز ما عدا ذلك فهو جائز نعم اي ما يجوز السراوي ما يجوز السراوي فلابس السراوي ما فيها السراوي ما فيها متفق حديث مع عمر حديث مع عباس ما فيها ما في خلاف طيب اذا لم يجد العين قلنا يلبس الخفين وعلى القول الراجح البسهما بلا قط إذا لم يجد ال... إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل. هنا مسألة تقع كثيرا في الطائرة. ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الشنطة مع العفش. وهو يدعي أن يحرم. من المقاتل. فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو أو ماذا؟ نقول يمكن أن أن تلبس ثياب الإحرام. وأنت على هذه الحال القميص اجعله إزارا يمكن يمكن يتلف به أو الغترة اجعلها إزارا والصلاوي اجعله رجاء أو الغترة وانوي الإحرام لا أبداً لا أبدا شيء لا من نعمة الله عز وجل أنه في باب الإحرام لا أحد يضحك عليه إطلاقا وإلا لكان سنفشل السراويل ما في شيء يا من يساركم من يمين ما في شيء يا جماعه نعم لا لا يكفي الغالب ان عرضه يستر ما بين الصغر والركبه
0: ما أحد يا يتحمل هذا
1: على كل حال هذا الواجب هذا الواجب لكن لو فرض ان انسان ليس معه الا قميص فقط ليس معه سراويل ولا معه قطره ولا شيء نعم هل نقول يلزمه أن يخلعه ويجعله إزاراً؟ نعم. 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 نعم يمكن والطائرة والحمد لله الآن فيها شيء فيها دورة منها يمكن أن يستطر بين الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزاراً لكن غالب الناس لا يفهمون غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الازار والرداء من الشنطه واما ان يحرم على ما هو عليه اما الاول فيكون قد ترك واجبا الذي أقر إحرام حتى نزل وقدر على الازار والرداء فيكون ترك واجبا وترك الواجب عند الفقهاء فيه فيه دم واذا كان جاهلا يسقط عنه الاثم لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم واما الثاني الذي احرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من من الثياب الممنوعه وهو جاهل وارتكاب المحظور وارتكاب المحظور جهلا لا ترتب عليه شيء لا اثم ولا فديه فايهما ايهما اسهل واحسن الثاني الذي يحرم عليه ثيابه نعم هذا هو الاحسن ولهذا ينبغي لطالب طلبة العلم بل يجب عليهم في حال الحاجه الى الى بيان هذه الامور ان يبينوا الناس هذا الامر لان اكثر من يسالنا اذا اذا نسي احرامه في الاحرام في الشنطه داخل الطائره اكثر من يسألون يقول انه لم يحرم الا في جدة لكن لو كان معه طالب نبهه اما ان يخلع الثياب المعتاده ويتسع بالقميص او بالغتره المهم اذا امكن هذا والا احرم ولو لم يكن عليه اذا ورد اي نعم هل يمكن ان يغير هذا لا لا قال قصد يدخل دورة, دورة المياه ويخلع هذا السروال. يتزوج به البنطال اللي نفهم من البنطال منفصل اعلاه عن أنا أنا أسفله ولا لا الاعلى منفصل ولا الاعلى منفصل طيب يجعله ازارا يجعل الاعلى ازارا ويخلع الزيت لا اله الا الله ما يسر اذا يلحق بقوله من لم يجد ازارا فلبس السراوي الحمد لله الامر واقع نعم ايش ايش اي نعم نعم لعل هذا سياتينا ان شاء الله مسحه القفاز لبيتنا بي. نعم كمال
0: بارك الله فيكم بالنسبه للبس
1: الخفين يعني نحن
0: قلنا انه لا يصار الى النسخ الا مع عدم امكانيه الجمع نعم والجمع كما تفضلتم نعم واضح يعني نعم انه هذا يخصص
1: عام هذا لا لا الحال تقتضي ان لا يمكن الجمع الحال حينما بلغ الرسول في عرفه ما, ما يمكن الجمع
0: لكثره
1: المسلمين يعني اي نعم وهذه العليه يعني لولا هذا يعني لو قال الرسول عليه الصلاه والسلام في يعني حديث عباس لو كان هذا حين وهو يخطف الناس في في المدينه لقلنا يقيد نعم اي نعم هذه لا 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 علاقة بالحديث لا لا تلبس من الثياب شيئا من سعر زعفر ولا اذا كان بالركن الركن او الحجر طيب فهل يمسه الانسان او لا نقول ان كان الطيب رطبا يعلق باليد فانه لا يجوز ان يمسه لانه يلزم ان يعلق ذلك في يده والا فلا بأس لانه لا, لا يتاثر الا بالرائحه فقط نعم نعم. إيه نعم يقول هل يجوز ان يش المحرم ان, يل... أن يشرب القهوه التي بها العويدي تعرفون العويدي زعفران اي هذا يقول مسمار نعود بالله من المسامير <تصفيق> والصوم هذا كله القرنفل. نعم يجوز لان هذا رائحه ذكيه وليس رائحه طيب واما اللي فيها النعناع فلا باس ايضا ان هذا من باب الرائحه الذكيه لا طيب نعم شيخ حسن الله يعني. أحسن الله عليك يا اش محدود ولا ايش انا شيخ درسين درسين
0: الان كنا درسين اربعه شيخ نعم اقول احسن الله اليك بالنسبه للسراويل اذا قدرنا مثلا ان هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاث سراويل نعم فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبكي عليك الا سروالا واحدا او نقول طالما انك لن تخلع
1: هذا السروال فدع الباقي لا هذا اذا كان عليه ثلاث سراويل لا هو ان يخلع الباقي لان الصوره هي هي نعم لو كان الرداء الذي عليه شفاف نعم لا, لا, لا بد ان يلبس ما يسر عورته يعني لو كان ليس عنده رداء الا رداء شفاف فليلبس السراويل نعم
0: الازار الجزء اللي يخاط اجعل له تكه ايش كرتمن الازار لا باس ان يخاط واجعل له تكه نعم نعم ثم قلت انه لا جزء أن يجعل له ازار رداء الر... رداء يا رداء
1: نعم الناس والله شيء لبس شخصيه صغيره مذهبه على الراس وين اللي اليسع لا في واحد نعم. مش لله نعم
0: لو لبس ولا من وجه الاثمان
1: اي فالظاهر انه لا باس لكن حسب كلام شيخ الاسلام من العلماء انه اذا طرح القباء على كتفيه فليس لابس لا. لكن في عرفنا الان هل يعتبر لابسا؟ نعم نعم شيخ إيه؟ فالظاهر انه يعتبر لابسا يعني عندنا لا يفرقون بين يدخل يديه في كمي العبات او لا. شيخ البرنس ما له يد اكمام. نعم؟
0: <تصفيق> البرنس ما له اكمام
1: شيخ. ما له اكمام؟ نعم. لا له اكمام. لا
0: ما له اكمام شيخ. سبحان الله نعم له فتحات <تصفيق> ولا له فتحه له فتحه من امام فقط ويجعل هكذا ولا هو الذي يغطي الراس كيف يغطيته؟
1: يبغى ياكل ولا يشرب اللي هو مفتوح
0: من امام كله يا شيخ ما ما يقفل الا من هنا
1: من عجيب سبحان الله
0: نعم يا شيخ في شمسيات في العام الماضي مثبته على
1: راسها صغيره على راسها صغيره <تصفيق> نعم نعم لكنها لا تمسك <تصفيق> لا لا تمسك طيب والاعمده المثبته فيها هذه الشمسيه على الكتف ولا على الراس؟ على الراس علي الراس إيه الظاهر في هذا تكون ملاصقه ولا يسرح. لا؟ اي نعم متصله بسارحة. متصله اي لا هذه تركها احسن لا شك نعم
0: الى خالد اذا استلم الحجر الاسود المطيب هل يذهب ويغسل واحد على قيه يديه نعم طيب هل
1: يكمل الطواف أو يذهب ويغسل يا غسل يديه هذا سهل الله يمكن يمسح كسوه الكعبه به واذا لم يستقبل اذا لم يستقبل ابني نزلت بأي يجي يا
0: وهل أو
1: يرجع يبني أو إذا رجع إن كان عن قر كمل وإن طالت المدة لابد من ابتداء نعم إن كان
0: الجو شديد
1: البرودة نعم فهل يرخص له في الكوت أما ينظر حتى الحج القادم سهل يا أخي ما هي مشكلة ما هو لازم يرخص لف بي. طيب يعني ياتلفلف
0: يقيل طيب انتظر الحج القادم إيش؟ انتظر الحج القادم ليش ينتظر؟ حتى ينتهي
1: محرم الآن. لا،, لا هو محرم الآن. نعرف
0: في الأخبار نعرف
1: أن الجو سيكون يعني بإذن الله. <تصفيق> لا في شيء ثاني بدل ما ياخذ الرداء الخفيف هذا ياخذ الرداء ثقيل. صوف. في الحاف حق ال... الفراش ياخذ أبيض. بطانية. بطانية بيضاء بطاني نعم. بطانية بيضاء.
0: نعم يعني وإن وقع ولم يكفي لألبس الكوب كيف؟ إن وقع فعلاً ولم يكفي لألبس الكوب ما أظن هذا
1: لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حارة ما يصل البرد هذا. شيخ إذا انتقل شيخ الطيب
0: طيب بلدنا <تصفيق> نعم. أن إذا انتقل الطيب من إلى بلد الإحرام نعم
1: يجب أن إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسل يجب يعني. وجوه ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس هل يجب عليها أن يغسل ما نزل الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق لكن لو أن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو أو لا بأس أن تستمر الظاهر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم وكان يغتسل وهو محرم ووصف المسور بن مخرمه تساله بانه يخلل شعر راسه بيديه ولا بد ان يلصق به الطيب وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء قالت ما هنالك انه انتقل الطيب من مكان الى مكان وقد اذن لهم في ذلك اما لو تعمد لان اخذ باصبعه من راسه ووضعه على محل اخر فهذا لا يجوز نعم صار ما بعد الآن أسئلة الظاهر أنا السترة الواقية من
0: الرصاص إيش؟ السترة الواقية من الرصاص
1: تلمس تحت الرداء ما الله أن يبعد هذا يا
0: شيخ.
1: إيش؟ شيخ فيها ما أدري أعرف لكن ما... إن شاء الله ما 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 في خوف إلى هذا الحد يعني. أن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص. لكن حصل لكن لو فرض ما في مانع. أقول لو لو فرض فلا مانع من ذلك. لانه اذا كانت بقايه الرجل من الحصى والشوك تبيح ان يلبس الانسان ما كان ممنوعا هذا من باب اولى نعم الصابون المعطر الظاهر انه ليس في عقد بس فيه نكهه رائحة يختلف شيخ ان اختلاف لكل حكم اما الذي في طيب ويتلذذ الانسان برائحته ويعني بمعنى انه يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. اما الذي فيه مجرد نكهه لاجل ازاله ما ما علق باليد من الروائح فهذا لا باس به. شيخ بالنسبه للحقيقه اللي
0: ذكرناها قلنا انه اذا جعل الانسان
1: نكهة اذا يعني دكه نعم فانه يجوز ذلك
0: ومنعنا مثل مساله الرداء اذا جعله
1: مع ان الصورتين متقاربه وتغير لا ابدا لان الاول ازار والازار اذا لف وربط صار يشبه هذا وهو جائز والثاني الرداء لا. لابد ان يكون بعيدا عن القميص فاذا شك في ازره صار يشبه القميص لكن بب بالازرق صار مفصل على هيئة البدن صار على هيئة
0: البدن
1: يعني لأنهم الآن يرسلون الإذار الشيخ وهم طوم نعم هنا نعم يا أحمد.
0: كيف نعم.
1: كيف؟ نعم. يعني ما علق ما علاقة بالليل هذاك عالق في في الثوب. الله. يعني. أحسن نعم. نعم هذا طيب. هذا أحسن شيء إن شاء الله. نعم. هو, هو الحديث من جاء من الحديث. سم الله. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمَ ما يلبسُ المُحرِمُ قالَ لا يلبسُ المُحرِمُ القميصَ ولا العمامةَ ولا البرنُسَ ولا السراويل ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ولا زعفران ولا الخُفَّينِ إلا أن لا يجدَ نعلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حتَّى يكونا أسفلَ من الكعبَينَ وحدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورص وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وكتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيدٍ عن عمرو عن جابر بن زيدٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين
1: يعني المحرم بسم الله الرحمن الرحيم سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في من لم يجد الخفين ان يلبس في من لم يجد النعلين ان يلبس الخفين ويقطعهما وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع وكان ذلك في عرفه قال اهل العلم فيكون حديث ابن عباس ناسخا لاشتراط القطع ووجه ذلك انه كان متاخرا وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الحق ان شاء الله وذهب بعض العلماء الى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر ولولا ما اشرنا اليه من وجود الجمع الكثير في عرفه الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر إذا كان الصواب مع من قال بالقطع وأنه مقيد ولكن نظرا لهذه العله الواضحه يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليهن ليس بواجب.
0: نعم. حدثنا نعم شرح. حدود حدود الخفين بالنسبه للكعب
1: للرجل هل أظن تغطيته لا حتى يكون أسفل من الكعبين. عمر نعم ما يلبس من الرجل على على شكل على من الجلد ما يلبس من الجلد على على الرجل. <تصفيق> نعم حدود يعني
0: خلف الكعب
1: يعني سيور يعني سيور اي سيور انها من الاسفل مرتبعه كالبناء اي مرتبعه قليلا تصلي هذه يرجع للعرف ان سميت ان سميت نعلين فهما نعلان والا فهما خفاء
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر ح وحدثني ابو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم ح وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا علي بن بْنُ خشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثني علي بن وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبه وحده وحدثنا احمد وهذا لا يضر
1: لان شعبه امام حافظ متقن فلا يضر تفرده ثم ان تفرده بذلك لا لا ينافي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشذوذ
0: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى ابن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه عليه جبه وعليها خلوق او قال اثر صفره فقال كيف تامرني ان اصنع في عمرتي؟ قال: وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فَسُتِرَ بِثَوبِ وكان يعلى, يقول وددت أني أرى النبي صلى نعم. وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وددت أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وقد نزل عليه الوحي قال فقال أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عُمَرُ طَرَفَ الثَّوب فنظرتُ إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه
1: البكر البكر نعم
0: قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك
1: في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا كان عليه طيب فانه يجب عليه ازالته لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن تطيب لاحرامه فان تطيب لاحرامه فانه لا يلزمه غسله لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه قالت كنت انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وال وميص بمعنى البريق لكن هذا يحمل على ما اذا كان بعد بعد الاحرام واما امره بنزع الجبه فلانها من اللباس كالقميص ونحوه ففيه ايضا دليل على ان الانسان ما دام على احرامه يجب عليه ان يتجرد من نحو هذه الالبسه ويشبه هذا من من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق إما نسيانا أو جهلا فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس قلنا له يجب الآن فورا أن تغلع الثوب. تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد وفي هذا جميع على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال وذلك لشدة ما ينزل عليه كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة حتى كاد يرد فخذه لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقاً فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرته ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالتها فلا ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها منّ الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف ي فسوف يكون مستوليا عليها في هذه المده متصرفا فيها لكن نقول هذا التصرف والمشي في, في هذه الارض المقصوبه انما هو للتخلص منها فلا يضر ومثل ذلك ايضا السارق يسرق السرقه فيؤيها الى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته الى صاحبها فهذا نوع تصرف لكنه من اجل التخلي عن المحاربه فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعد اثما بل هو واجب وفي هذا الحديث دليل على ان على ان العمره يصنع فيها ما يصنع في الحج وانها مساويه للحج في جميع الاحكام لا في محظورات الاحرام فقط بل في جميع الاحكام الا ما دل الاجماع على استثنائه كالوقوف عرفه ومزدلفه و منا ورمي الجمار وما اشبه ذلك فان هذا بالاتفاق ليس لا ليس الحج ليست العمره فيك الحج وما عدا ذلك فالاصل ان ما وجب في الحج وجب في العمره ولا سيما ان الرسول عليه الصلاه والسلام سماها الحج الاصغر كما في حديث امر بن حزم المشهور نعم
0: فيما
1: بعد وهو لكن هل هو جاهل ولا متعمل؟ يعني علم انه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب. الجاهل يعني الجاهل ما لو كان متعمدا لا لو كان متعمل فعليه إذن يعني هو لم يحل ولكن عاد نسأل الفتيه يأتينا ان شاء الله، نعم.
0: احسن الله اليك في الحديث عليه جبه وعليها خلوق. نعم فقول النبي عليه الصلاه والسلام واخلع عنك جبتك نعم. يكون يكون قوله اغسل عنك اثر الصفره توكيد لانه لا, لا فائده من غسل اثر الصفره لا. اذا خلع
1: اثر الصفره الذي علق في في بدنه نعم شيخ بارك الله لو قال قائل ان لبس هذا الرجل المحرم للجبه يعني محظور المحظورات الاحرام والرسول
0: الله عليه يعني لم يامره مثلا نعم. فلو اطردنا هذه يعني هذه المساله على ان جميع من فعل
1: محفوره الاحرام ناس جاهلا او ناسيا أي لا نامره باهراق ذلك. واقول اطردها، اطردها جزاك الله خير. اطردها وادركها ايضا. لا تطردها حتى تشرد عنك. ما نقول، نقول هذا الصواب. كل من فعل محفورا من محفوره الاحرام جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. لا إثم ولا كفر حتى الجماع هذا ها؟ لا ما هو ما هو بخلاف في لكن في بعض الجهات ما ادري المهم نحن أعطيناكم قاعده يا إخوان من قبل جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسنا أو جاهلا أو مكررا فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء علي. ثلاثة ثم
0: فيكم أن الإنسان إذا تطيب ثم ساد الطيب إلى الرداء سبق أن ذكرنا نعم شيخ لكن ليس هذا السؤال ها ذكرنا بأنه حرام بأنه مشي. يعني يجب, يجب غسله نعم نعم على هذا فهل وهو قد أذن له بتطييب جسده نعم على هذا على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن 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 تطيب بدنه؟
1: لانه بالتالي سينتقل الى لا 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 هذا اذا 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 تسرب اذا تسرب الطيب الى ثوبه لا الى بدنه نعم ان هو ان طيبه في بدنه سينتقل يعني ما بعرف كل حاجه ليس على كل حال اذا صار على راسه يمكن ما ما, ما يصل الى الى الى, إلى, إلى الرداء وإذا كانوا حديث عهد بهذا الأمر الأول وكثير منهم يسعون إلى الأمتثال نعم كما نقول ما ما هذا إيراد ساقط لأنه لا يلزم أن أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشرع وهذا ناسخ لما سبق مو لازم
0: لا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جُبَّة وهو متضمِّخٌ بالخلوق فقال إني أحرمتُ بالعمرة وعلي هذا وأنا مُتمضِّقٌ وأنا بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعًا في حجِّك قالَ أنزِعُ عنِّي هذه الثياب وأغسِلُ عنِّي هذا الخلوق فقالَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما كُنتَ صانِعًا في حجِّك فاصنعه في عُمرَتِك حدثنا زه حدَّثَني زُهَيرُ بن حَرْب قالَ حدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيم حا وحدَّثَنا عبدُ بن حُمَيدٍ قالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْر قالَ أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْد وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي, صلى الله عليه وسو... وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اضل به عليه معه ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاءه رجل عليه جبه صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله فقالَ يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرمَ بعمرةٍ في جُبَّةٍ بعدما, تضمت بعدما تضمَّخَ بطيبٍ فنظرَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ساعةً ثم سكَت فجاءَهُ الوحي، فأشارَ عُمرُ بيدِه إلى يعلى بن أميَّة تعال فجاءَ يعلى فأدخَلَ رأسَه، فإذا النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ مُحمرَّ الوجه يغيرُ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمرُّ الوجه يغطُّ ساعةً ثم سُرِّي عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ فالتمِس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيبُ الذي بك فاغسِله ثلاث مرات وأما الجُبَّة فانزِعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجِّك وحد وحدثنا, عقبة بن مكرم وحدَّثَنا عُقبَةُ بن مكرمٍ العمِّي ومحمدُ بن رافع واللفظُ لابن رافع قال حدَّثَنا وهبُ بن جريرِ بن حازم قال حدَّثَنا أبي قال, قال سمعتُ قيسًا يُحدِّثُ عن عطاءٍ عن صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهلَّ بالعمرة، وهو مُصفِّرٌ لحيتَه ورأسَه، وعليه جُبَّة فقال يا رسول الله، إني أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى فقال انزِع عنك الجُبَّة، واغسِل عنك الصُّفرة، وما كُنْتَ صانِعًا في حجِّك فاصنعه في عُمرَتِك وحدَّثني إسحاق بن منصور، قال أخبرنا أبو عليٍ عُبيدُ الله بن عبد المجيد قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعتُ عطاءً قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي سمعت الله عنه. قال: سمعتُ عطاءً
1: قال. عطاءً،
0: قال: سمعتُ عطاءً قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلٌ عليه جُبَّة بها أثرٌ من خلوق فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أُنزل عليه الوحي يُضِلُّه، فقل فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أُحبُّ إذا أُنزل عليه الوحي أن أُدخِل رأسي معه في الثوب، فلما أُنزل عليه خمَّره، فلما أُنزل عليه خمَّره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فادخلت راسي معه في الثوب فنظرت اليه فلما سري عنه قال اين السائل انفا عن العمره فقام اليه الرجل فقال, فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك
1: هذا الحديث كما ترون اما ان يحمل على ان هذا الرجل تطيب بعد ان وان كان هذا خلاف ظاهر سياق بعض الالفاظ واما ان يقال انه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان متطيبا بالطيب ويرى وبص النسك في مفارقه وهو محرم عليه الصلاه والسلام ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن حرب والذي قبله هنا حديث بن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أنزل عليه فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. فمن لنا بها الالفاظ هل ان هل ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام سكت حتى انزل عليه وشاهده يعلى او ان هذا الرجل سال وليس فيها انه انه نزل عليه الوحي نعم متى تري بها يعني غدا ها؟ ما في درس عندك غدا الخميس زين طيب
0: اخر شيء يا باب مواقيت الحج والعمره حدثنا يحيى بن يحيى وخلف وخلف ابن هشام وابو الربيع وقتيبه جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة
1: يهلون منها هذا الحديث عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت المكانية والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والعمرة ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية ويتفقان في المواقيت المكانية وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة هذا الحليفة وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة وهي تبعد عن مكة نحو ثمان مراحل وهي أبعد المواقيت عن مكة والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين المسجد النبوي والمسجد الأقصى لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني الحرام نعم المسجد الحرام والمسجد الحرام لأنك من حين أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو أو سواها ووقت لأهل الشام الجحفة والجحفة قرية معروفة قريبة من راب وسميت جحفه لأن السيل اجتحفها مرة من السنين. وكانت ميقات أهل المدينة أهل الشام. لكن أهل ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة. فتركها الناس. ولأهل نجد قرن المنازل. وهو اسم جبل مثل القرن مثل القرن ويسمى السيف وقتل اهل المد... اهل نجد وكذلك لاهل الطائف لانهم يمرون من عندهم ووقت لاهل اليمن يلملم وهو جبل او واد او مكان في طريق اليمن الى مكه ويسمى عند اهل اليمن السعديه هذه مواقيت اربعه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات فيستفاد من هذا رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدا اذ لو جعله ميقاتا واحدا في جهه واحده لشق على اصحاب الجهات الاخرى وفي ايضا من اجل ان يكون تعظيم البيت من جميع الجهات من اي مكان جئت اليه تشرع في تعظيمه ووقتها لاهل الشام قبل ان تفتح الشام. ووقتها لاهل اليمن قبل ان يتم افتتاح اليمن. قال اهل العلم وفي ذلك ايه من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم. لان في توقيتها لهم اشاره الى ان هذه البلاد سوف تفتح ويحج اهلها. يقول قال فهن قال اي النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن هن الضمير يعود على المواقيت لهن اي لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم منه اذا اراد الحج او العمره ممن اراد الحج والعمره فكل انسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمره فانه لا يتعداها حتى يحرم فإن تعدّاها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدّى حدود الله ومن يتعدّى حدود الله فأولئك هم الظالمون وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام إن قلنا إنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا وإن قلنا من باب التسهيل نعم فإنه إذا قلنا من باب الرخصة والتسيير فإنه يجوز وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز وينبني على ذلك إذا مر أهل الشام بميقات المدينة هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي في هذا العلماء قولان قول الأول أنه يجوز أن يؤخروا الميقاء الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي ومي واحرامهم من ميقات اهل المدينه على سبيل الرخصه والتسخير وهذا ما تبوا الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام بن تيميه والقول الثاني وهو قول الجمهور انه من باب العزيمه وان من اتى من هذه المواقيت ولو من غير اهلها يريد الحج او العمره وجب عليه ان يحرم وهذا هو الاصح والاحوط والابرا للذمه وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة وقوله ممن أراد الحج والعمرة فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمرة لزمه الإحرام لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمره على الفور وقوله فمن كان دون ذلك نعم وعلم من قوله ممن اراد ان من لم يرد فلا احرام عليه فمن كان دون ذلك فمن كان دونهن فمن اهله من كان دونهن دون ايش؟ دون هذه المواقيت فمن اهله يعني يحرم من اهله ولا يلزمها ان يرجع الى الميقات اذا كان الميقات ابعد من مكانه عن مكه وهذا من التفسير وكذلك وكذا وكذا يعني وهل كما يقال هل مجره فكذلك حتى اهل مكه يهلون منها اهل مكه لا نلزم لا نلزمهم ان يخرجوا الى هذه المواقيت بل يهلون منها أي من مكة سواء أحرموا بحج أو أو بعمرة لأن سياق هذه المواقف في في الإحرام بالحج والعمرة فعلى هذا يجوز يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من من بيوتهم أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من من بيوتهم ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم فالحج فيه حل وحرم الحل عرفة والحرم بقية المشاعر. العمرة لا بد أيضا أن, يج أن يكون فيها حل وحرم وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من من الحل لا بد ان يخرجوا فيحرموا من الحل على ان بعض اهل العلم يقول ان قوله حتى اهل مكه يهلون منها اي بالحج لانه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه يخرجون الى الحل فيحرم منه ما عرف هذا وعليه فيكون قوله حتى اهل مكه يهلون منها يعني بالحج ففي هذا الحديث كما ترون فوائد منها آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته إلى أهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها وفيه أيضا التسهيل على الأمة وفيه تعظيم البيت وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمر الحج فإنه لا بد أن, أن يحرم وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكان فان قال قال اذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عم. ولكنه بعد ان تجاوز الميقات طرا عليهم فاراد الحج او العمره فمن اين يحرم